0: Спасибо большое за аплодисменты. Я думаю, что все-таки мне интересно и послушать и вас, и, может быть, какие-то вопросы у вас будут. И тогда я могу конкретнее отвечать, что, что вас не более, скажем, или удивило, или заинтересовало. Но вот два слова я хочу все-таки сказать, поскольку долго шли очень хитрые. И все-таки это необычно для российского кино. Очень много было иностранных актеров в нашей съемочной группе, и это сделано, я просто сразу хочу объяснить, не не потому, что они иностранные лучше или хуже э, наших, дело совершенно не в этом. Та же, например, будущая императрица Александра Федоровна, она немкая, и она должна была говорить на плохом русском языке, это абсолютно оправдано, и мы такую искали. Та же, скажем. Я играла французская актриса Сара Штерн, балерину в то время самую знаменитую Линьяни. И это тоже оправдано, что она говорила на плохом русском языке. Мать Николая II, всем известно, что она была датчанкой, тоже говорила с акцентом. Но для Энгеборгия Даркуна это уже такой привычный акцент. На мой взгляд, кстати, я пришел к Энгеборге в Театр нации, закончил спектакль. И когда я к ней подошел и предложил сыграть роль, она с такой на меня надеждой посмотрела, какую. И когда я сказал маму Николая II. я думал, что сейчас меня погонят и скажут, да ты, что ты с ума сошел. Но неожиданно она сразу согласилась. И на мой взгляд, она сделала это, мне кажется, очень здорово, очень здорово и с каким-то эмоциональным определенным настроем. И очень много предлагала мне, кстати, даже по тексту какие-то вещи, которые ей казались неправильными. Очень много, я не знаю, насколько вам понравилась музыка, мне кажется, что она не просто хорошая, а очень хорошая и именно подходящая для этой картины. И написал ее американский композитор Марко Белтрами, с которым мы вели очень долгие переговоры. Потому что он один из ведущих действительно композиторов, кинокомпозиторов, что очень важно, потому что у нас иногда считается, что если просто хороший композитор, он, конечно, безусловно, может тоже написать музыку, но все-таки специфика кино, она очень своеобразная, иногда бывает, подводит даже очень известных композиторов. Так вот, Марко Белтрами, когда значит, мы сделали ему это предложение, была названа эта семизначная сумма в рублях, и мы сказали, что мы можем заплатить там почти в 10 раз меньше, и нам было вежливо сказано, ну вот снимите, покажите, то есть был такой вежливый отказ. И тем не менее, я, когда мы сняли половину фильма, мы смонтировали 30 минут, и я все-таки решил отправить этот материал, и через неделю буквально пришел ответ, что он согласен именно за эти вот Те деньги, которые мы могли заплатить, что меня очень порадовало, то есть для него было важно не деньги, а то, что ему показалось интересным в нашем материале, и он работал здорово. И еще я его в некотором смысле купил тем, что я сказал, что музыку будет записывать оркестр Мариинского театра, и дирижировать будет гергиев. При этом у меня договоренности еще не было. Но я решил рискнуть, и хочу сказать не зря в на- наших в начальных титрах. Мариинский театр, это впервые, кстати, в истории театра, как сопроизводитель картин. И Валерий Бесалович, конечно, колоссально много сделал для фильма, но вообще было уникально. Когда театр ушел в отпуск, это было в августе месяца, он собрал весь обслуживающий персонал, и попросил ну, большинство из них остаться еще на две недели для съемок. Две недели был театр полностью в нашем распоряжении. и Мы, конечно, благодаря этому сняли какие-то удивительные балетные вещи. И я очень долго боялся ему произнести, потому что он, конечно, не знал, кто такой Марко Белтрами. Но потом я ему рассказал. Мало того, Марко Белтрами приехал и... Валерий Обисович... я извиняюсь, вы меня останавливайте, потому что я могу бесконечно говорить, но это интересно. Пришел Марко Белтрами в кабинет Гергиева, я сейчас только вспомнил. И Гергиев довольно хорошо говорит по-английски, они что-то говорят, и вдруг доходит такой большой, высокий человек. И Гергиев им говорит, познакомьтесь, Чайковский. Этот Марко, значит, опешил, это действительно композитор петербургский Борис Чайковский. Ну, так это было довольно смешно. Но, в общем, все состоялось, и действительно, вот эта блестящая запись музыки произошла в концертном зале Мариинского театра. У Мариинского театра три сцены, если вы знаете, вот старая историческая, новая, Мариинка 2, еще у них замечательный такой современный концертный зал, где зрители сидят с четырех сторон. И там не только концерты, там... И балет, и опера тоже все проходят. такой интересные залы по акустике. И вот там состоялась эта, можно сказать, историческая запись. И что удивительно, Гергиев, вообще, он гений, конечно, потому что он прилетел в этот же день, он никогда не видел партитуру. Вот он подошел, открыл, и одна небольшая репетиция, и начали писать первый, как мы говорим, номер. То есть это действительно такое звучание сразу, такая мощь этого оркестра, которая, конечно, и для фильма придала определенную краску, которую переоценить слово. Еще такая у нас история была. Ну что, давайте, все-таки, может быть, кто-то, кто-то хочет спросить.
1: Если есть вопросы, поднимайте руку, в зале два микрофона в ближайший к вам придет.
0: Поругайте, это тоже полезно. Для режиссера это.
1: Алексей Ефимович,
0: скажите, пожалуйста,
1: как вам пришла такая идея снять такой фильм? И снять его так мощно, и так фантасмагорично.
0: Вы знаете, сначала это развивалось довольно по простому пути. Мне принесли сценарий, предложили его снять. Это был такой сценарий, как мы называем, боёпик, такого чисто биографического фильма Акшесинского. И я отказался по некоторым причинам. Ну, во-первых, мой первый игровой фильм «Манья Жизели», он тоже был о балерине, Ольге Списифце, примерно из этого же времени. И, ну, как бы второй раз, как говорится, в одну и ту же реку мне не хотелось. И несколько лет назад до этого мы затевали фильм, который должен был называться «Дно». Это станция в Шковской губернии, где произошло отречения Николая II и вот о трех днях, которые провел сюда, на этой станции, и все, что там происходило, там происходили удивительные, в общем, страшные события, которые, собственно, привели нас к революции и ко всему прошлому. Вот мне очень хотелось снять такой фильм, и я тогда довольно много прочитал интересной литературы и воспоминаний именно связанных с фигурой Николая II. И поэтому, когда возникла вот эта история, мне показалось, что этот эпизод из жизни Икшесинской и будущего императора, кстати, вот я хочу подчеркнуть, это любовь не между царевной и балеринами, а между наследниками, это существенная очень разница. Он Не был еще императором. И плюс мне показалось, что в эти четыре года вот этой любовной истории было настолько много интересных, необычных, мистических, в части детективных событий, эмоциональных, что они во многом повлияли на самом деле и на выбор будущего императора, и на то, в жаль, в случае для себя я такую формулу странно вывел, что вот от тех событий зависело... И в какой стране даже мы живем сейчас? Вот это, не знаю, может быть, это абсурд, но на самом деле это так. Что тогда наследник решал и был, как мне кажется, перед таким очень серьезным выбором. Я верю сразу хочу сказать. Я верю, во-первых, в эту любовь, что она была искренней и обоюдной, а не какой-то интрижкой. Это было тоже важно. И поэтому человек, который совершал этот выбор, мне кажется, он для себя определял, собственно, дальнейшую судьбу. Вот какую судьбу он выбрал, это показало уже историю. Какой-то Да.
1: Он все-таки художество. Да. И смотрится где-то местами, как даже как, как триллер какой-то, где-то вот сюжеты, детективы и так далее. У-у-у. А все-таки какие факты из этого фильма имели А что есть в
0: Вы знаете, ну, во-первых, вся наша жизнь – это триллер, это в любую секунду что-то происходит у нас, иногда страшное, иногда радостное, иногда печальное, но это такие хоросовские рассуждения, может быть, не к месту. Но э, я э, на этот вопрос отвечаю очень часто, и, действительно, вы правы, это все-таки художественный фильм, но основные факты, которые здесь отражены, как, например, Порушение царского поезда, свадьба, коронация, ходынка, еще ряд событий. Они все абсолютно достоверны. Но есть эм, события и какие-то обстоятельства, когда ни в какой эмуарной литературе, воспоминаниях, письмах мы не можем прочитать. Люди оставались вдвоем. Я даже не верю главного героя. Мы не знаем, что там происходило, о чем они могли говорить, как рассуждать, что как действовать. И поэтому это не фантазия, а скорее такая наша версия авторская, как, как это могло бы работать. Даже вот часто говорят Данила Козловский первый раз в жизни сыграл не главную роль. На это мне потребовалось три месяца, чтобы его
1: выговорить.
0: И она остро характерная, необычная. Но даже этот персонаж имеет свой прообраз. Вот это был английский офицер, у которого была невеста. Эта невеста была знакома с сестрой, старшей сестрой Матильды Кшесинской. которая была в доме, увидел Матильду, действительно в нее влюбился. Эта невеста повесилась, и он сошел с ума. То есть это было единственное, что мы поменяли вместо... Лейского офицера, сделали русского офицера. Но э, я думаю, что это возможно. Это возможно. Доктор Фишель, э, это тоже есть прообраз этого. Ну, немножко там по-другому складывалось. Это Алекс, вот будущая императрица, привезла из Германии. Но это был, как ни странно, из Германии, но она привезла, э, это был французский врач, который абсолютно теми же словами и говорил, что... Все знали про ее болезнь, и что она должна была родить наследника больного. Это было как бы изначально известно. И он обещал, что он сделает все, и наследник родится здоровым. Как только наследник родился, и родился все равно больным, его выгнали. И через какое-то очень непродолжительное время появился Распутин. То есть у нее была уже склонность к таким людям, которые... Нельзя сказать, что он был шарлатан полностью, врачи, герои, которые в вот, картине. Но, тем не менее, это тоже имеет какую то первооснову. Но, конечно, какие-то моменты, меня часто спрашивают, упал ли в обморок во время коронации? Императора. Упал. Это абсолютно точный факт. На 40 секунд был в обмороке. Что ему в этот момент привиделось в его голове? Это, конечно, наше предположение. И Опять же, мне задают такой вопрос под ковыркой. А была ли Кшесинская на коронации? А что я отвечаю? Покажите мне документ, где сказано, что она не была. И такого нету, действительно. И действительно она могла быть там. Это не... Ну, как бы, вы знаете, когда такие события происходят, все как бы, знаменитые люди стараются побывать на этом событии. Поэтому вполне возможно, что это могло быть. Ну, конечно, это наша такая версия. Так что, как вам сказать, мы балансировали на такой грани, но мне кажется, важно было пройти ее и и этически, и как-то по-человечески более-менее достойно, чтобы не было никакой все-таки клюквы и какой-то пошлости. Не знаю, насколько удалось нам, но во всяком случае мы все старались.
2: Большое спасибо за представленный фильм. Вот, особенно, конечно, ну, декорации музыки действительно впечатляют. Вы знаете, у меня какой вопрос? А, вот, я так понимаю, финансировался из фонда кино, в том числе данная картина. И вроде бы как такое вот более-менее общее мнение, что у нас в принципе российское кино находится в таком положении достаточно кризисном и не очень, так, скажем, благополучном. Вот у меня вопрос по поводу актеров. Так уж как-то получается, мне кажется, что так вот, смотря со стороны, такое ощущение, что у нас вот, как бы в основных картинах вот, одни и те же актеры встречаются. Вот. Опять Миронов, опять Козловский, ну и, и же с ними. Вот. И вы сказали вот, только что, что там Козловского уговаривали три месяца, да? Меня в большей степени интересует, почему вот, мне кажется, что таких вот как-то новых ярких лиц мы не особо встречаем, как в нашем кино. А постоянно вот такое ощущение, что вот даже на относительно второстепенных ролях все равно появляются вот эти, те самые узнаваемые лица. Мы опять смотрим «Опять Гармаш», «Опять Козловский», «Опять Миронов». И второй вопрос, не совсем связанный с фильмом, но просто мне самому интересно по поводу вашей работы с Евгением Цыгановым. Вообще, как вы оцените его как актера, как личность? И ну, какую-то вот такую вот оценку от себя вот такой, буквально тут, 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 там, Это ваша
0: любимый актер? Н- –
2: Нравится мне очень, да. Особенно по старому фильмам. Да. сейчас тоже как немножко вышел тираж.
0: Отвечаю на ваш первый вопрос. Во-первых, выбор актеров зависит во многом от сценария драматургии, которую ты получаешь, и это очень важно. Во-вторых, я не то что люблю, а стараюсь именно во многих своих картинах открывать новые совершенно имена, иду на это сознательно, там, где это требует еще повторять драматургии, например, у меня есть такой фильм «Прогулка», где идут трое молодых людей, и они должны быть абсолютно неузнаваемы. То есть как будто вот они с улицы то что сошли. И сыграли как раз впервые, и, собственно, после этого фильма они резко все пошли в гору, и Ира Пегова, и Женя Саганов, и Павел Баршак. И тогда, кстати, первый раз сыграл еще в кино Евгений Гришковец но дебют его был в кино. Еще в ряде картин, я просто не буду, Лена Лядова первый раз снялась, сейчас известнейшая актриса, а первый раз она снялась в фильме Космос как-то чувствую. Я ее прям еще она только на четвертом курсе была. Да. Но если я приглашаю известных актеров, скажем, того же Женю Миронова, который снимался в нескольких моих картинах, и. Мне кажется, что я всегда стараюсь им предлагать то, чего они никогда не играли. Тогда это интересно, потому что то, что вы говорите, например, Сергей Гармаш, он замечательный актер, у него палитра потрясающая, но его, как правило, особенно в кино и в сериалах, стараются один типаж. Ну, его трудно было себе представить император. Я когда ему это сказал, у него круглые глаза сделались, он действительно испугался сначала. Потому что это еще ответственность колоссальная. И у меня были другие претенденты, более, может быть, даже мощные, как э, сам персонаж Александра Третьего. Но вот я почувствовал, что вот это вот нутро самого актера. Ведь еще очень важно, понимаете, не только ремесло и талант актера. Я всегда... У меня, в общем, большое прошлое в документальном кино, может быть, от этого идет, но я стараюсь, чтобы... Актерские, жизненные качества, бы, бытовые, скажем, человеческие, человеческие качества актера Гармаша или Миронова, они в какой-то, в данном случае Гармаша я только имею в виду, они в какой-то степени совпадали тем образом, который он играет. Чтобы это было не, не все возможно сыграть, даже при большом таланте. Все равно. Ремесло помогает, но результат может быть еще интереснее, если этот человек в жизни очень близок по характеру своему герою на экране. Вот поэтому Миронову я предложил абсолютно необычную для него роль, небольшую, опять остро характер, но он даже единого такого можно сказать, плана. Но он с радостью это сыграл. То же самое и Гармаш Ингеборга, хотя она играла в фильме по-моему, Распутин как раз жену Николая II Николая Александра Федорова, но мама тоже это для нее совершенно такая новая, необычная стадия даже. Возрастная, скажем. Это тоже было, мне кажется, оправдано. Поэтому никто не стремился только по именам. Собрать, я уже не раз это тоже говорил, собрать можно 10 гениальных актеров, а фильм получится плохой. Это вполне очевидные вещи, и тут важно именно подобрать по характеру, почему актриса польская Михалена Аншанская, которая сыграла Матильду Пшесинскую, это правда факт. Мы искали ее полтора года и попробовались замечательные, прекрасные наши российские актрисы от 20 до 40 лет, все попробовали, буквально, очень многие известные балерины. Но я просто чувствовал не потому, что они могут плохо или хорошо сыграть, но это не тот характер, вот нет ощущения какой-то энергии, которая, как мне казалось, еще же, конечно, существует глаз режиссера, его интуиция во многом, подходит или нет. И когда приехала, на самом деле мы уже даже начали съемки, у меня был один запасной вариант на эту роль. И Звонил вот наш знакомый из Варшавы сказал, что вот есть девочка, которая только что закончила театральную школу в Варшаве. Она приехала и на пять минут, вот, буквально то, что мы называем один дубль пробы, я тут же ей предложил сыграть эту роль, потому, хотя это было рискованно и ответственно предложить. И вот вы, кстати, говорите вот, Она абсолютно неизвестна. Сейчас ее в Европе уже разрывают. Она уже снялась снимается во многих фильмах, и думаю, что это такая будущая звезда, серьезная причина. Поэтому каждый случай все равно индивидуален, нет правил. Что касается Евгения Саганова, он еще сыграл помимо прогулки в фильме «Космос как предчувствие», вместе, кстати, с Мироном, и я считаю, что он красный актер, кстати, с такими режиссерскими задатками, тоже бывает среди актеров. Он, кстати, поставил в театре Фоменко, по-моему, уже два спектакля как режиссер. Не, не удивлюсь, если он дебютирует и когда-то в кино. Как, кстати, сейчас это делает Даня Козловский, который вот закончил съемки фильма как режиссер, продюсер и сыграл главную роль в фильме Вот, Но что получится, посмотрим потому что актёров замечательные. И еще, я всегда призываю я не, Первое, что я спрашиваю актера, это, в каком театре вы играете? Когда он говорит, я только в кино, я больше не разговариваю. Ну, 90% из 100 я с этим человеком больше не разговариваю. Потому что мне кажется, что если человек не на сцене перед живым зрителем, и вот этот тренинг театральный он просто не то, что необходим, для этого и рождается большой, большой актер. У меня 90%, еще раз повторю, актеров, которые играют, это все из театра.
1: Спасибо большое за визуальный ряд. На самом деле потрясающие сцены, полетные сцены, просто потрясающие, завораживающие, музыка, все соответствует. Но у меня такой вопрос. Вы сказали по поводу того, что исторические факты, которые, как канва, использовали именно исторические факты в этой, в этой картине. У меня вопрос такого характера. В принципе, это условности. Можно использовать в одном ключе, можно использовать в другом ключе, но поскольку ну, все мы знаем, что большой общественный резонанс вызвал использование канвы в этом фильме, не боитесь, даже не в плане, не в том смысле боитесь вы, а вот это вольно использование исторической канвы, не может ли оно смутить неискушенного, неискушенного зрителя, который не совсем владеет информацией? Вот как-то нет ли ответственности, вашей ответственности как режиссера в том плане, что… Да, в исторической восторе.
0: Может, после этого вопроса можно я сяду? <связываю> я сразу вспоминаю одну даму, которая... Да-да. Я вот, э, очень хотела меня ну, в буквальном смысле посадить. Но, э, вы знаете, э, безусловно, вы абсолютно правы, конечно, у каждого режиссера есть собственный редактор, есть, собственно, ощущение, которое не должно ни в коем случае расходиться, как мне кажется, с одним, с законами нашего государства. Если они не нарушены, то никаких других ограничений творческих быть не может, не может. Никакой вольной здесь, такой уж прямо вольной трактовки нет. Эта история любви была, и никакой никто не во-первых, я первый об этом говорю, и об этих фактах, и так далее, и так далее. Поэтому это все несколько искусственно придуманное, и мало того, я это сто раз уже повторял, и повторю еще раз Все, кто высказывался против этой картины, во-первых, слухи сильно преувеличены. Значит, называлось значит, определенным депутатом, что у нее 100 тысяч в Мне даже в МВД сказали, что, во-первых, показали эти письма, они все на ксероксе, это все-таки подделка. И официально даже в Думе зарегистрировано всего около трех тысяч писем, которые якобы к ней приходили. Поэтому это все... Другое дело, что всколыхнулась некая такая муть, как мне кажется, появились какие-то странные организации, с такими громкими названиями, как православное государство, которые, прикрываясь церковью, пропагандируют какие-то страшные антизаконные вещи. Там, поджоги, кинотеатры, справляться с людьми и так далее. Вот это страшно, но как раз, как мне кажется, государство выступило очень точный ворем вовремя. Арестовали, а потом выясняется, что человеку, которым изглавляло это общество, Давали ему выступать в газетах, интервью, чуть ли не по телевидению пока. В общем-то, оказывается, что он, значит, как только его арестовали, что это убийца, он сидел 8 лет, ну, а он называет свое общество православное государство. Вот это безобразие. Поэтому не считаю. Даже, ну, понимаете, когда доходит до абсурда, у меня была всего одна пятиминутная встреча с Поклонской, и то меня подр не подводили, значит, потому что я не хотел понимаешь, это бессмысленно. Но я ей сказал только одну вещь, очень простую. Я говорю, пожалуйста, вы можете все свои как бы, отрицательные мнения о фильме оставить такими же, только посмотреть, тогда они будут обоснованы. А что мне было сказано? Мне, мне не незачем смотреть. Когда я не понимаю. Сумасшедший дом или что? Как можно не видя, значит, осуждать, что то сам факт, осуждать, что, ну да, действительно, это страшная расправа над царской семьей, безусловно, это не святыми объявлено, потому что произошла вот эта страшная, ужасная мученическая смерть. Поэтому они стали святыми, а не потому, что он прожил жизнь, и, как известно, есть масса фактов разных, и хороших, и плохих. Я считаю, что очень много хороших дел сделал Николай II. Но, тем не менее, вся его жизнь открыта, была всегда. И масса существует литературы, постановок, художественной литературы, мемуарной, письма и так далее. Все, вся жизнь его открыта. Никто не собирается. Почему надо ее запрещать, показывать? Поэтому мне кажется, что я очень рад этому. И дело не в Матильде, и дело не во мне. И что все равно, кстати говоря, опять это заслуга абсолютно всякого факуса, это говорю, но заслуга государства, которое очень твердо и четко сказал, раз закон не нарушен, этот фильм должны посмотреть все. И было выдано прокатное удостоверение, которое... И фильм пошел. И это значит, что мы не опустились в какую-то опять глубокую яму, и не победила это мракопище Вот я считаю, это одно из главных побед. Другое дело, что мне обидно, что люди и вы, многие, шли смотреть под прессом вот этого скандала. И многие все, все ждали, а что же там такого? Так, ожидаю увидеть какую-то еще большую такую, маленькую клубничку. А вроде этого нету. И вот этот такой изначально неправильный посыл для того, чтобы смотреть фильм, мне, конечно, это сильно расстраивало. А уж вещи, которые мне иногда говорили, что чуть ли я не заключил тайную сделку у первого фильма, я бы никому не пожелал, потому что в течение года, в вот последнего года, благодаря значит, запросам депутата обязаны все запросы депутатские проверять, мы прошли 43 проверки. Фильм прошел 43 проверки. Генпрокуратура, казначейство и прочее. И ни одного нарушения ни идеологического, ни финансового никакого выявления не было. Поэтому (плес) еще раз повторюсь, если закон не нарушен, мне кажется, что в законах много говорится и об оскорблении и верующих, и некое там насилие, порнографии, все что угодно. Поэтому, если захотеть, можно нарушить. Но если этого нету, то, конечно, вы дело какого художественного качества фильм получается, это уже вопрос, конечно, к авторам, тут вы правы, но это как оценка. Но если не нарушено, конечно, должна быть э, все эти произведения должны быть допущены до... Зрителя, читателя и так далее. А если мы говорим о... Ну, понимаете, можно дойти до абсурда тогда. Вот то, что некоторые люди говорят. И, к сожалению, иногда некоторые руководители РДЦ. Понимаете, если с точки зрения рассматривать, что голое тело вообще это что-то, не позволит Это как расценивать музейные ценности? Если походить по Эрмитажа будет идти и прочее, почему-то... Пока, слава тебе, Господи, мы не возмущаемся. А вот почему церковь не выступает против передачи «Дом-2», где открыто любой ребенок может включить и там показывать некоторые процессы физиологические, почему-то это, это позволительно. И никто не кричит «караул». Потому что тоже, ну, действительно, <связь> есть такой способ. Можно переключить кнопку и, значит, оказаться на другом канале. Наверное, поэтому. Но, тем не менее, это более спорная вещь, чем протестовать против фильма «Матери». Я имею в виду 2». Алексей Ефимович, какие у вас дальнейшие творческие планы? Есть. Спасибо, это всегда последний вопрос. У меня большие творческие планы, честно вам скажу. Следующим летом я начну снимать фильм, который пока называется «47», и он будет связан с Виктором Цоем, которого я знаю не понаслышке, а снимал его лично, знал его лично и ездил с ним на гастроли. В общем, если кто знает фильм «Документальный рок», то у меня Вообще история этого фильма началась с Виктора Цоя, потому что я первому к нему подошел и сказал, давай мы тебя поснимаем в кочегарке три дня, ты потом посмотришь и скажешь, понравилось тебе или нет. И вот он приходил на студию, посмотрел этот материал, который сейчас очень часто показывают, когда вспоминают Цоя, и сказал, типа, все, он вообще говорил 10 слов за неделю примерно. Но тут он сказал типа нормалек, значит, И это передалось, кстати, в рок того времени, потому что я был в нее и сознательно как бы, старался держаться чуть подаль, так со стороны. Вот, но это будет фильм особый, там не будет актера играющего Цоя. Это фильм, это тоже то событие, которое я наблюдал. Я был на месте аварии, разговаривал со следователем. следователем. Это будет фильм о том, как три дня из Юрмалы, тогда еще в Ленинград, везли гроб в автобусе, и в автобусе находились и жена, и последняя любовь Виктора Цоя, и сын, и продюсер два музыканта, и вот это, все эти люди ехали три дня, и происходило много, так сказать, интересных событий. Но самое интересное, я вам, видите, ваш, весь сюжет, потом не пойдете, смотреть. Но просто я вам объясняю, почему я взялся за это, потому что я познакомился с водителем Икаруса, если вы знаете, москвич Виктор Ацой врезался в Икарус, страшная авария была, я видел этот москвич после аварии. Только мотор улетел на двадцать метров от этого удара. Представляете, чтобы выскочил мотор из машины. Так вот этот водитель, который вообще не слышал никогда ни про какого цоя, никогда не слушал ни одной песни. И так случилось, что все другие водители отказались ехать и за рулем вот этого автобуса, который вез гроб. Он, его вес и, и, и Ленинград. И как бы этот человек, вот, за три дня... Э, собственно, это фильм о Цое, который, ну, понятно, стандартные слова, жив. Он действительно, меня поражает этот феномен. Я не считал, что он более талантлив, скажем, чем Геребенчуков, Шевчук. Но, тем не менее, этот феномен есть. И вот, как этот тоже обычный водитель, за эти три дня, начинает понимать, что случилось и в кого он врезался. Но это я экономлю. А еще...
1: А это будет художественный фильм, да? Да,
0: это будет да, художественный фильм с актерами, но Цой, если и будет появляться в нашей картине, то он будет из тех кадров, которые у меня есть живого. Все остальные будут актеры. Вот такой фильм, я, если все будет в порядке, вот уже упоминался фонд кино, мы получили финансирование, так что я думаю, что где-то в апреле мы начнем готовиться. И есть сложности, правда, есть сложности с правами жив сын Саши, вот, Виктора, жив отец его еще, поэтому не всегда просто разговаривать с людьми, которые… Сейчас, во-первых, снимается, вы знаете, три фильма от своего. Кирилл Серебренников, сейчас, к сожалению, под домашним арестом, но вот он чуть не закончил съемки. Пять дней, по-моему, ему оставалось, осталось. Но он снимает фильм, о наоборот, о зарождении группы кино. Есть еще Виктор Рыбин. это С первого состава кино, который тоже стал режиссером и что-то хочет снять. Но я не боюсь этого, я к этому говорю, потому что фильм, который я затеваю, это такой фильм больше. Посмотрим, в общем, что это получится. А вот дальше у меня совсем такое серьезное дело. Я очень советую всем почитать замечательную книгу английского писателя Джулиана Барнса «Шум времени». Это роман, это роман, это не биографическая книга, а роман о Шостаковиче. И, к удивлению не только моему, до сих пор ни одного фильма об этом композиторе не было. Игрового времени А жизнь его, конечно, потрясающая, интересная и драматичная, и личная жизнь, и очень много интересного. Поэтому вот... Если все сложится, то еще в следующей работы будет фильм да. Что Я
1: вас ругаю,
0: этого. – Мне показалось
2: очень плохо раскрыты характер. Если говорить, что характер раскрывается Сейчас через поступки, очень мало можно найти персонажей, которые, иначе, раскрылись с хорошей стороны. Все, мне кажется, по большей части, отрицательный или инфантильный даже стороны раскрылись. Единственное, мне кажется, один из нормальных поступков который раз убил, который он смутает меня, это очень человеческий поступок. Он, он слышал, да, что она влюблена, и он поступил, как, он поступил как человек. А все остальные, мне кажется, схемы очень как-то. Сложно сказать, что они поступили, думая о каких-либо Вот Какие-нибудь вообще поступки там, может, я не увидел, вы скажете, что какие-то там другие
0: поступки есть, думая о людях, что или какие-то человеческие поступки делают? Вы знаете, то, что вы говорите, это абсолютно нормально, потому что кино не может ну, одинаково на всех действовать. Это тут, ну, ваш склад, Ума, характера, э, возможно, воспринимает это так. Ничего в этом я не вижу плохого. Э, значит, вам так показалось, значит, может быть, что-то мы не доработали, а может быть, еще раз повторяю, это личное ваше такое отношение. Но, конечно, я с этим не могу согласиться, с вашей оценкой. Ну, даже вот смотрите. Э, я вам еще скажу такую вещь, что мне очень хотелось, чтобы у нас фигура последнего императора воспринимается в таком бытовом смысле. Вот вы сказали, что там инфантильный, безвольный и прочее, прочее, прочее. Вот главное, что я хотел в образе будущего императора в этой картине показать человеку живого человека, с эмоциями, с недостатками, э, с каким-то, может быть, с какой-то долей инфантильности, но тем не менее это человек, а не статуя и не икона. И вот э, довольно большое количество людей мне говорило после просмотра, что у них было абсолютно отрицательное отношение к э, э, Николаю II, а после. Просмотры, они стали во всяком случае по-человечески его в какой-то степени понимать лучше. Я думаю, что поступок даже не важно, сконструированный он, хотя на самом деле Николай II не в тот же день, но на следующий день приехал на Хадвинское поле и видел все, что произошло. Но вот то, что этот человек последнем эпизоде фильма, мне было очень важен именно потому, что он стал императором не тогда, когда на него надели корону, а когда он сразу окунулся в Большой горе. И, как мне кажется, повел себя там именно по-человечески. Даже вот с этой братской могилой, которую он отменил, это правда. И то, что он встал на колени перед этими людьми, стоял длительное время, мне кажется, это говорит о том, что этот человек переживает по-настоящему. Кстати, это потом не первый случай, как многие говорят, первого воскресенья, он даже и в том случае в 1905 году тоже все семьи, у которых были погибшие люди, они все получили по довольно существенной сумме возвратной. То есть он думал, вообще есть я очень советую всем посмотреть, в интернете есть табличка, такая, 50, по-моему, дел хороших, которые сделал за время своего царствования Николай II. И там есть удивительные вещи. Там детские сады Ясли – это нем. Известно, что английский язык благодаря царской семье начал активно внедряться. В России. Я уж не говорю то, что у нас показано, это правда. Первый фанат кинематографа – это он. Я привожу всегда один факт, который вы все прекрасно знаете. Он пришел, зашел на престол в 1896 году, а в 1913 году при его руководстве его подборе команды, мне кажется, он умел чувствовать людей и понимать, кто может сделать переменные и какие-то существенные, как столы, например. В 13 году первый и единственный раз в истории России, Россия была первой в Европе, по всем показателям, второй в мире. Больше такого ни до, ни после не было никогда. И это сделано при его царствовании. Началась Первая мировая война, которая сама по себе ужасна, но первый год был победоносным. И как раз Бывает такое, вот человек был на пике, и он очень высоко э, метнулся. И когда человек прыгает и делает очень много э, интересного и хорошего, это начинается, начинается тогда зависть и борьба. Другое дело, вы правы абсолютно, что в самые как бы, решающие моменты сказался его характер, и вместо того, чтобы. Те пять генералов, которые пришли к нему в вагон и сказали, подпиши отречение, вместо того, чтобы их расстрелять или повесить, он подписал. В общем, это были заговорщики. Это был военный переворот, самый натуральный. Причем его обманывали. Но вот он не сделал этого. Это это действительно. Но ну, да, и мы теперь до сих пор расплачиваемся. Это правда.
1: Здравствуйте. Я бы хотела спросить, какую сцену вы считаете наиболее сложной? Потому что фильмы представлены в крушении поезда и скачки и Данила Казовский под водой, вот. и... и на коне, и на плоту горящем. И какова судьба такого количества красивых костюмов после завершения сферы? Спасибо.
0: Судьба костюмов пока еще хорошая, пока Хотя, как вы понимаете, даже хранить семь тысяч костюмов это сложная вещь. Но я вот рассказывал уже. У нас было две больших выставки. Одна была в царском селе, в Екатеринском дворце, где мы много снимали пять месяцев, и вот совсем недавно, в ноябре, в гуме на первой линии, вообще первая линия была. Были манекены с нашими костюмами, реквизитом. Кстати, вот мотоцикл вы видели, естественно, в фильме. Это реальный мотоцикл 1896 года. Он на полном ходу. Я вот часто рассказываю, время было удивительное. Во-первых, кинематограф, мотоциклы, автомобили, роликовые коньки были в моде. И вот один раз вот, главного актера Ларса Эддингера, привели на площадку в кожаной куртке и джинсы. И я говорю, почему актер не одет. Мне, я во-первых, хочу, чтобы вы услышали это имя, это Надя Васильева, вот, главный художник по костюмам. Она замечательная, талантливая, потрясающая. Очень много придумала. Она мне показывает рисунки, где... Джинсы, оказывается, входили в моду, Их реально уже начинали носить и кожаные, кожаные куртки тоже. Поэтому будем хранить, будем еще делать... Мы сейчас возили много картин по Европе, и вот я недавно вернулся из Канады, из Америки, где тоже были просмотры, мы какую-то часть этой коллекции костюмов туда возили, на небольшом, конечно. Но будем пытаться это сохранить. Что касается, что какой эпизод самый сложный, ну, нет ни эпизодов, даже если там два актера. Вот эта сцена, посмотрите, вот у, у окна, когда Ингеборг допунает и Николай II. Ну, это сложнейшая актерская сцена, как они, мне кажется, очень здорово. Это, кстати, первый дубль был. тоже редко бывает. Вот с первого дубля они так сыграли. И это, конечно, здорово я думаю, что все-таки самая сложная сцена была, это сцена коронации во-первых, это тоже мало кто верит, это декорация мы снимали во всех дворцах Петербурга, кроме Зимнего во всех естественно и Мариинский и Большой театр, и Александринский театр все это у нас было но вот в Успенском соборе Кремля, хотя нам предлагали три дня там снимать но это было нереально, потому что, ну, с нашим всем хозяйством 400 человек группы, 500 человек массовки пропустить через Кремль, это нереально было, я про себя первый не говорил. Поэтому мы решили построить, и долго не могли выбрать помещение, не было такого павильона огромного размера, и вот на бывшем военном заводе в Петербурге, где делали ракеты, вот такой огромный цех, там была почти в натуральную величину построена вот декорация Успенского собора. И к чему я это рассказываю, сложность еще в чем. 500 человек массовки. Вот посмотрите, какие у них костюмы. У каждого мужчины это борода, усы обязательно. Женские прически, платья, аксессуары и так далее. Сколько священнослужителей в кадре. Это все тоже надо было делать. Вот их привозили в 6 утра, и только в 2 часа дня, через 8 часов, их выводили на площадку. Это только масок, еще есть основные актеры. И еще надо, это, как мы называемые, занцену развести, поставить. Про творчество я уже не говорю на... понятно, на каком месте. Но это очень сложно, а людям надо было стоять, а тоже по 8 часов э, стоя они все там были пожилые люди, у нас даже дежурили две скорой помощи. И пару случаев падения в обморок было от усталости. Ну, к сожалению неизбежные. Но вот когда ты заходишь в этот цех, ты видишь фанеру, дерево и какую-то ну, заднюю часть. И вот когда массовка начала первый день, остальные дни тоже входить, если стоял уже свет, все отмечали визуальную сторону картины, изобразительного, считаю, что гениальный оператор Юрий Викторович Клименко, который снял это, действительно киноживопись такая, как он поставил свет вот на сцене коронации. И вот когда люди из массовки заходили. Они, многие из них начинали креститься, настолько сильна. А? Да, и я еще это тоже часто расскажу, когда мы с болью разбирали, мы хотели сохранить эту тоже декорацию, но и ВДНХ даже Но, к сожалению, не нашли помещение вот такого павильона, а на улице его бессмысленно, она погибла, то есть, не, не нашли. И вот, когда начали уже разбирать, декорации, то пришла бригада, посмотрели на это все и сказали, нет, это кощунство и отказались. Ну это серьезно. Пришлось, как говорим, нанимать более пьющих людей, но с болью тоже, и мы смотрели на это разуме, когда это разрушалось, хотя это все, в общем, имитация за счет света и всех прочих делается, становится таким реальным. Мне кажется, что это вот была самая сложная и по постановке, и по масштабу сцена. Ну, правильно сказать, рушение поезда тоже будет... Дорого. Хотя здесь много компьютерной графики. Хотя есть и реальные случаи. Извините, а вот
1: джинсовая куртка на плечах наследника во время показа первого синего, это тоже получается историческое? Да, нет, все, вот поверьте, что все костюмы... Это не
0: киналяк, это, это не, не то, что mm-hmm. не киналяк, но я же вам рассказываю, я сам кинулся на актера, думаю, что мне привели не одетого актера. Мне показали рисунки и факты, это на самом деле все было. Это абсолютная правда. Кстати, вот Надя Васильева, я просто хочу сказать, что она. Я никогда с ней до этого не работал, к сожалению. А теперь думаю, что буду обязательно, но это вдова вот знаменитого режиссера Алексея Балабана. Вместе делали очень хорошо. Алексей Евгений, а можно по
1: обслуживаю Николай Николаевич?
0: Вы знаете, это Вот массовка Когда мы снимали коронацию вот То же самое, такой шепот По рядам Как похож, как похож». Ну, ну Вы знаете Про актера Во-первых, тоже очень много бреда Говорится Поверьте, это потрясающий актер и если кто-то из вас... Во-первых, они приезжают на гастроли и сразу советуют пойти. Они бывают в Москве. Это один из самых знаменитых театров в Европе. Берлинский театр Шаубен. Кстати, главный режиссер этого театра, Томас Остермайер, он тоже играет в нашем фильме роль доктора Фишера. Главный режиссер этого театра. Тоже стоило. дебют в кино. И очень смешно было, когда... В Берлине приезжали озвучивать уже, то актеры подходили ко мне и говорили, что-нибудь, мы хотим посмеяться над ним, что он не умеет играть, а то а он нас все время ругает. Так вот, это замечательный театр, и Илар Седингер, это ведущий актер этого театра, которого я когда-то увидел в спектакле Гамлет, а он играет очень много классического репертуара писающий Тартюк, и особенно вот один из последних спектаклей, Ричард 3 который, по-моему, все, все награды, какие возможно, в Международном театре получить, были получены. Он действительно гениальный актер, но как раз его я приглашал на роль доктора Фишера. В системе, которую я рассказывал, что если немецкий доктор, то он должен говорить на плохом русском языке, я его позвал на эту роль. Прекрасно знаю его актерские качества. И вот как раз то, что говорит говорите, Янковский, это наш художник по гриму, Тамара Прид, он приехал гримироваться на роль доктора Фишка. И вот она ему приклеила какую-то бороду и усы, и даже закричала. И вот первое, что она мне сказала, что значит, Янковский похож на Николая Второго. И, а дальше я не сомневался, потому что актерские его способности, поверьте, безграничны. Другое дело, что я обрел себя на тяжелейшую жизнь и все, всю съемочную группу. Снимали мы фильмы, а по законам нашего государства мы обязаны были снимать на русском языке. Ему пришлось роль учить все на русском языке. Но и это еще полбеды. А беда наступила тогда, когда у меня была какая-то слабая надежда, что он начнет под конец съемок говорить практически без акцента этого не случилось почему-то мужчины-актеры иностранные хуже воспринимают русский язык я абсолютно серьезно говорю, чем женщины иностранцы я имею в виду. и мне пришлось его озвучивать то что называют есть звучит голос другого актера очень тоже короче тоже очень долго подбирали, потому что по характеру, по тембру, по голосу и Ларса вообще такой своеобразный. Но тем не менее вот удалось, мне кажется, что довольно органично звучит и не ощущаешь, что это другой голос. Вот, э, извините, я э, забыл уже ваш вопрос, или я ответил? Ответили, просто вы рассказали про Нормально. А то, что пишут, и вот вспоминаю опять прекрасного депутата, э, значит, что, что она писала, что он порный актер, но ну, это полная чепуха. Ей но дали не кадр. Не,
1: не, не, не. А? Не видите,
0: да нет, не, но ей дали кадр, где действительно он обнажен. Но это вы фильм
1: расписали.
0: классика мирового кино Грин такой знаменитый режиссер. И пока обнаженное тело. Не запрещено ни в кинематографе, нигде, ни в музеях и так далее. Вопрос, как это сделать, это вот правда. Вот. Но она увидела это и начала значит, кричать, что он порный актер. А я вам еще последнюю историю расскажу. Значит, Когда она наняла, проводила же экспертиза. Генпрокуратура проводила экспертизу, проводила Санкт-Петербургский государственный университет с серьезными людьми, там, докторами, профессорами и так далее по поводу сценария, трейлера и фильма. И, кстати, на все пункты тоже было отвечено, что все нет, вообще отрицательное, оскорбляет, не оскорбляет и так далее. Она наняла свою какую-то, значит, экспертную комиссию из людей там... Э- Например, был какой-то там кандидат национальных наук. Ну, в общем, какие-то звания, которых не существует вообще. И этот экспертный совет постановил, что, значит, режиссер-учитель не имел права брать на роль Матери Кшесинской красивую актрису. Я цитирую. Потому что она была похожа на крысу. Во-первых, это неправда. Она действительно была такой своеобразной красоты, но то, что от нее, извините, все мужчины и восхищались и падали от восторга, это действительно было. Вот поэтому абсурда много, но надо все, конечно, внимательно смотреть и делить. Спасибо. Да.
2: Спасибо большое.
0: Знаете,
1: хочется пожелать чтобы все следующие ваши фильмы были наполнены чистым искусством, и чтобы вы как можно больше не говорили об искусстве, а не о тех людях, которые пиарятся за ваш счет. И большое спасибо, да. что вы выдержали все эти весь